0: Você está prestes a ouvir Ecaicast com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso estar aqui junto com vocês. Hoje é terça-feira, dia do Almanac Cultural Ecaí. Toda terça-feira eu tenho um tema meio doido, meio fora do esquadro, pra gente, que não cabia em nenhuma outra lista aqui do canal, para a gente conversar. Ok? E hoje é classificação vocal. Como a gente classifica a voz humana? Hoje o negócio está aparecendo aqui, um monte de coisa aqui. Pera aí, pronto. Tem um monte de coisa aparecendo aqui na minha tela, só para encher minha paciência. É o seguinte: é... Eu... se você perguntar para 10 professores de canto ou para 10 cantores qual a classificação, quais as classificações vocais humanas você vai ter 10 respostas diferentes. Pensa num tema que dá briga, e não tem porquê. Eu acho que a questão é a gente pensar no objetivo de se classificar a voz humana, ok? Então olha só, assim antes de eu começar, não é verdade? Não se esqueçam que se esse canal é todo gratuito, e se você quiser e puder contribuir, um real, cinco reais, 10 reais, ecai.com.br, vai lá e ajuda a gente a manter esse canal gratuito, ok? ecai.com.br Muita gente contribuindo, graças a Deus, pra, pra, porque vários profissionais continuam recebendo seus salários porque vocês são generosos, ok? Vocês e o pessoal do Clube ECAI, que graças a Deus algumas pessoas têm mantido os pagamentos. Vocês têm sido muito importantes para mim. Muito obrigado, gente. Bom, então, falando sobre a classificação vocal. Essa palestra eu vou dividir em cinco pontos, ou seis pontos. Olha só, eu vou fazer o resumo. Nunca faço isso, mas eu vou fazer o resumo para você entender onde é que eu quero chegar. Então, ó. Primeiro, o fato de que a classificação vocal muda com a idade, ela, ela, na verdade não só com a idade, mas eu, por exemplo, eu era, eu era um tenor muito mais leve e a, a, a idade, como tudo, tudo desaba, né? No corpo humano tudo cai, né? Então a voz é a mesma coisa. Você já a, o pessoal acima dos 50, como é o meu caso, já pode sentir que a voz é um pouco mais grave do que era, né? Outra coisa é que a voz também pode mudar, porque a pessoa quer, a pessoa força numa outra direção. A gente vai falar sobre isso. Segundo ponto, não briguem, porque essa classificação que eu vou dar hoje é a minha opinião e de alguns outros, de alguns outros professores de canto. Mas você vai encontrar opiniões diferentes, e a gente vai falar sobre isso. Terceiro, qual o objetivo dessa classificação? Ok, é isso que a gente vai falar um pouquinho. Quarto, a função... Eu acho que, por exemplo, contralto não é um tipo de voz, é uma função, isso vai dar briga. Soprano, contralto, tenor e baixo. Contralto é uma função, a gente vai falar sobre isso. Depois a gente fala sobre a classificação em si, por último a gente vai falar sobre onde é que cabe a classificação vocal para os cantores populares brasileiros de música pop, aonde entra isso, ok? Porque a gente fala assim, soprano, Gal Costa é soprano, Elis Regina é contralto, como é que a gente classifica? Então vamos lá. Começando. Primeiro, a classificação muda. Por que a classificação muda? Primeiro, isso que eu falei. Meu professor, quando eu comecei a estudar voz aos 18 anos, ok? Estudar canto aos 18 anos. Eu entrei para um coro aos 15 anos aqui em Brasília, com o maestro Levino Ferreira de Alcântara, um coro amador na época. Eu era amador, o coro já era profissional. E o Levino me botou no baixo. Ah, canta aí, canta aí no baixo. O Levino era assim, um, dois, três, não tinha esse negócio de perder tempo ele não. Mas cantando no bar, não sabia onde era minha voz, eu estava né? não sabia o que, que era, cantei achei confortável. Quando eu comecei a estudar canto, aos 18 anos, a estudar com o professor Francisco Frias, ele imediatamente ele perguntou minha história, eu falei que era baixo, o barítono, sei lá, e ele fez lá a classificação e confirmou. Falou assim, você é um barítono leve, você não tem grave, você como barítono você não tem grave, se for tenor você não tem agudo, ou seja, eu estava ferrado. Né? Mas ele me classificou como barítono e fiquei ali por um ano, um ano depois, trabalhando com ele, ele falou assim, Alexandre, eu acho que você é tenor. Refez a classificação vocal e eu era realmente tenor, subia com facilidade. E isso explicava porque eu vivia com duas gargantas garganta. Aqui em Brasília, um calor lascado e eu com um enrolado. Coisa de cantor, né? Ô, oh, povo enjoado. Mas aí eu... Então ele mudou a minha classificação. Não é que ele mudou a minha classificação. É porque a, a voz humana ela é mais ou menos elástica. E você pode escolher se você vai puxar para cima ou para baixo. Quanto mais você puxa para cima, mais você perde os graves. Quanto mais você puxa para baixo, mais você perde os agudos. Você não pode, um tenor não pode virar baixo. Eu não virei de barítono para tenor, mas eu reclassifiquei a voz porque a minha voz soa melhor e eu não tenho dor de garganta lá em cima. É isso, ok? Outra coisa é que além da idade como eu falei, né, quanto mais velho a, a voz é mais grave, isso é normal, eu, eu regi muito coral de igreja na minha vida, onde a soprano, a menina era soprano aos 20 anos, contra aos 50, vai pro tenor aos, aos 70, 80 anos, vai pro tenor, não tem problema nenhum, eu cantava do lado da Linda, chamava Linda, uma tenora, eu adorava ela. E não tem problema. Às vezes os sopranos ficam meio com raiva quando passa de soprano ao contrato, porque acham que isso é uma questão de idade. É mesmo, meninas. Mas não fica brava por causa disso. Eu, minha avó não sobe mais igual de Subir. E a outra coisa é que a pessoa pode não... a pessoa pode querer mudar a voz dela. É o caso de Maria Callas, por exemplo. Não é que ela... ela não era soprano e virou contrato, mas Maria Callas cantou repertório que não deveria ter cantado. Ou deveria, porque essa é a questão. A Maria Callas teve uma, uma carreira curta porque cantou fora do repertório que ela deveria. Mas ela é Maria Callas. Não teria sido Maria Callas se não tivesse cantado fora do repertório saudável para ela. Então são escolhas que se faz, ok? São escolhas que se faz. A gente usa muito o termo queimar a vela dos dois lados. Maria, Maria Callas queimou a vela dos dois lados. Brilha mais, mas a vela acaba mais rápido. Hum, filosofia para você. Ok, então segunda coisa é isso, não briguem, não briguem. Você vai perguntar, as classificações que eu vou dar aqui, vai ter gente que vai arrancar os cabelos e dizer, isso não existe, Alexandre, você está enchendo a paciência. Essa é a minha opinião, ok? É apenas isso. E classificação vocal dá briga mesmo, mesmo, ok? Então eu vou apenas dar a minha opinião. Terceiro, objetivo. Qual o objetivo de se classificar a voz humana? Modesta opinião. Contratos. Okay? Se você coloca, eh, o sujeito é um tenor ligeiro, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Você se coloca no que os alemães se chamam de Fach. Fach, F-A-C-H. É igual Bach, Johann Sebastian Bach, só que em vez de B, é Fach. Fach é como se fosse um escaninho. Você, é como se você classificasse sua voz e pusesse uma gaveta. É a gaveta do contralto, a gaveta do tenor lírico, tenor ligeiro, tenor dramático. Quando você se vende como tenor ligeiro, você tem que cantar um, um, um repertório específico. Então você diz, ah, eu sou ligeiro. Então você tem que cantar Rossini, você tem que, sabe, Mozart mais leve. Então é disso que nós vamos falar. Então eu acho que a classificação específica, bem específica, como nós vamos falar hoje, é uma questão comercial. O cantor se diz... A Maria Callas era soprano lírica, mas depois ela virou um lírico dramático. É uma coisa assim. Então é uma maneira de você classificar, ok? Depois, eu acho a questão de função, quatro, função. Soprano, contralto, tenor e baixo. Quem canta em coral já viu isso. Você, no coral, não tem meio soprano. Por quê? Porque eu acho que contralto é uma função. É interessante isso. Sabe de onde veio a palavra tenor? Vem do latim tenere que é o tenedor, o possuidor da melodia. Lá no canto gregoriano, o tenor era aquele que tinha a melodia, que possuía o tenedor, o tenor da melodia. Principalmente quando veio, ou vieram outras vozes, o tenor era a voz principal, ok? Lá em cima criou-se o supérios, soprano, supérios, lá em cima. O bassos, claro, é fácil, né? O, 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 aqui embaixo. A, o contralto, eu não sei exatamente o que aconteceu, que inclusive contralto é em português, lá fora se chama de alto, ok? Alto. Interessante isso, né? Então, eu acho que contralto é uma função, ok? Não é uma, não é uma voz, é, tipo, me, o meio soprano é a voz feminina mais grave, o contralto seria mais grave que o meio soprano, mas isso dá uma briga, é isso que eu ia dizer, isso dá uma briga lascada. Daqui a pouco nós vamos ouvir é, as minhas classificações e, surpresa, hoje tem lista no Spotify que eu gravei pra vocês. Eu selecionei, a lista tá linda. Tem duas horas de música do mais agudo pro mais grave. A gente vai falar sobre isso. Finalmente, a classificação vocal, ok? Vamos começar, como eu falei, do soprano mais agudo para o mais grave. É, para quem não sabe o que é agudo e grave, porque nós temos gente aqui de todo jeito, gente que não entende nada de música. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Não precisa entender nada de música para curtir esse canal, ok? Se alguém aqui tratar você mal porque você não entende nada de música, me fala que eu vou lá bloquear essa pessoa, Tá bom? O público que não entende de música é muito melhor do que o público que entende de música. Eu gosto é de você que não entende nada, porque você é assim é fonte inesgotável de prazer para o professor que você está aprendendo sem parar. É muito legal isso, OK? Então vamos lá. Soprano ligeiro, é o mais agudo que tem, também chamado de soprano coloratura, OK? Então nós vamos de cima para baixo. Agudo, ah, grave. OK? Lá em cima é o soprano ligeiro ou coloratura. O que, que é coloratura? Essa coisa que faz um cocorocó -co -co da galinha? Isso é coloratura. Quando faz assim, fioratura, coloratura. Quem assistiu a aula do Handel viu que eu falei bastante sobre coloratura, que é muito comum no barroco. Soprano ligeiro é interessante porque é uma tradução errada do porto, para o português que pegou. Leger em francês, leggero em italiano, não significa ligeiro, rápido, significa leve. Então, é no sentido de uma refeição ligeira, uma refeição leve, soprano leve é o soprano mais agudo. O exemplo que eu botei lá para vocês é uma senhora francesa chamada Madie Mesple e ela canta a Área dos Sinos da Lacmé, que é assim, no repertório é, operático, operístico, é o mais <coughs> é, agudo que se chega, ok? Você vai ouvir lá, você vai cair dura, a mulher vai, lá em cima, ok? É impressionante. Okay? Então, soprano lírico, que é soprano contra é tenor bar, mas dividindo os sopranos. Soprano ligeiro ou coloratura, lá em cima. Depois, no meio do caminho, tem o soprano lírico ligeiro. Lírico, tracinho, ligeiro. Essa é a minha classificação, ok? Não sou só eu que acredito nisso, não. Muita gente acredita nisso, mas as classificações vão variar de professor para professor. Então, soprano lírico ligeiro. Nossa querida Bidu Saião, eu escolhi lá para você, a Bachiano número 5, ela canta. Você vai ver que é uma voz agudíssima, mas ela tem um pouquinho mais de corpo. Então, em vez de ser leve, leve, leve de tudo, ela já tem um pouquinho mais de corpo. Ela era especialista, eu falei ontem sobre a ópera Fausto do Gounod. Bidu Sayon cantava a ópera Fausto do Gounod. Muito, muito bem, se especializou nisso, ficou rica lá em, em Nova York. E olha a dificuldade. Lembra que eu falei que a voz vai ficando mais grave quando você... Quando você envelhece, Bidu saião se retirou dos palcos, dos palcos aos 49 anos de idade, olha que absurdo, no auge da carreira, ela disse não vou mais passar estresse ela tinha dinheiro também, então ela resolveu abandonar os palcos então não há notícia de Bidu saião decadente, porque ela teve a coragem e a grana para abandonar os palcos antes de ser menos do que absolutamente perfeita então não há nada que não seja perfeito gravado pela, pela Bidu Sayon então, ligeiro, lírico ligeiro, lírico. Soprano lírico é o filé mignon do soprano. É, por exemplo, a Mimi de La Boheme. E eu escolhi para vocês a Montserrat Caballé, minha soprano lírico favorita. Ela tem já um corpo de voz grande, aquela coisa linda, maravilhosa que vai lá no, na última fila do teatro, mas ela tem flexibilidade, maleabilidade. Então, se ela quiser cantar bem baixinho, ela consegue, que é o caso lá da Mimi, que eu escolhi para vocês. Monserrat Caballé, soprano é, catalã, maravilhosa. Aí tem um termo que eu acho divertido, que chama spinto. Spinto, é pinto com S antes. Spinto, que quer dizer o soprano lírico, mas com peso. Maria Callas, soprano spinto, ok? Maria Callas canta, por exemplo, Tosca, Vicidarte, eu escolhi lá para você. Ela tem a, 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 o corpo do soprano lírico, que a cabaia tem, mas na hora que precisa de pesar a voz, e avante a e tramava tuta Roma, que ela disse o Scarpia: a Maria Callas consegue porque ela é soprano spinto, ok? Spinto. Por que que Maria Callas deu problema na voz? Porque ela resolveu pegar o repertório dramático. Ela cantou até Carmen, ela cantou. Ela não chegou a cantar na, nos palcos, mas ela gravou Carmen. E ela gravou, ela cantou a Baneira, né e tal. Porque isso é uma das coisas interessantes na, 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 na classificação vocal. O fato de você conseguir cantar uma área não quer dizer que você é aquele, aquele tipo de voz. Eu cansei, quando eu era mais jovem, lá meus 20, 25 cansei de cantar a área do Dom José, da, da Carmen. Eu não consigo cantar aquele papel todo. A área eu conseguia com o piano. Com a orquestra, não tem jeito que a orquestra me cobria. A minha voz, eu queria que fosse assim, super pesada. Não é. Deus me deu uma voz desse tamanhozinho. ok? Então, assim, eu tenho flexibilidade, mas se vier uma orquestra grande, eu tô ferrado, ok? Então, espinto. E por último, a última classificação mais grave do soprano é o soprano dramático, que é o soprano wagneriano, ok? Então, eu escolhi para você a Bridget Nilsson. Eu acho que ela é norueguesa, não sei se é americana, mas ela tem essa, aquela cara, assim, ela parece a própria Brunhilda, né? E eu escolhi a Isolda, a morte da Isolda pra você, porque é maravilhosa, assim. E você vai ver, o soprano dramático é aquele soprano que quebra o copo, aquilo é mentira, mas, mas tudo bem, quebra o copo. Quando ela canta, o seu cabelo vai... vai lá pra trás. E assim, Wagner tem uma orquestra pesadíssima, e ele trata os cantores como... Instrumentos, ele não quer nem saber se o soprano vai, vai morrer de cantar. Joga a orquestra inteira e a Bridget Nelson dá conta, vocês vão ver lá. Então esse pra mim é a categoria do soprano. Aí começa a ficar um pouquinho mais grave, né? Meio soprano, ok? Ou contralto. Aí é a briga que eu acho desnecessária. Meio soprano ou contralto, pra mim é tudo a mesma coisa. Briguem entre vocês, ok? Mostra esse vídeo pro seu professor. Aqui o Alexandre é ridículo, ele acha que meio soprano e contralto é a mesma coisa. Paciência passar bem, ok? Então, meio soprano coloratura, que é a mesma coisa. Soprano coloratura, meio soprano coloratura. É o um meio soprano, quer dizer, já é uma voz aveludada e redonda e mais grave, é, mas, é, mas ela é rapidinha. Por exemplo, a maravilhosa, a gloriosa Titilia Partoli, ok? Ah, mulher maravilhosa! Eu escolhi pra vocês a Cinderela dela, do Rossini, lá em italiano. não più oh, E ela vai você vai ver, ela faz todas as coloraturas lá, ok? Titília aí tem o meio soprano lírico, que é sempre coloratura, lírico, dramático, ok? Legeiro, lírico, dramático. Então, meio soprano lírico é a Federica von Stade, uma alemã maravilhosa, quando ela canta, por exemplo, o querubino do Mozart, na ópera As Bodas de Figura, ela faz um rapaz. Lembra que tem essa tradição maluca, meio soprano canta o jovem, o rapaz jovem. Então, é, o que que ela canta? Oi, que sapete, que coisa é amor. Ela faz um jovem. Então assim, já é o meio soprano um pouquinho mais pesado do que o soprano ligeiro. E o, soprano o meio soprano dramático é, por exemplo, a Helena Obratsova, que eu adoro, a russa. Eita, mulher porreta! cantando Dalila, em Sansão e Dalila. Ok? Então essa coisa bem pesada que eu separei lá para vocês, ok? Então essas são as vozes femininas. Soprano ligeiro, lírico ligeiro, lírico, espinto dramático. Meio soprano, coloratura, lírico e dramático, ok? Aí tem o que que acontece entre... As vozes femininas e as vozes masculinas. Tem uma coisa que a gente chama hoje de contratenor Que é o tenor que canta no falsete. Eu separei um pra você, que é o Felipe Jarruski, que eu adoro esse sujeito, cantando Vivaldi, Vivaldi a ópera Giustino. Você vai ver, é uma voz maravilhosa, é uma voz masculina. Mas no falseto, que é isso daqui? Nas mulheres a gente chama de voz de cabeça, nos homens a gente chama de falseto. Clica lá na enciclopédia musical ECA e tem, tem esse verbete lá, falseto, ok? Então é isso. O contratenor é, é o, o... O homem pode inclusive ser um barítono, porque como ele está cantando no falseto, essa voz é diferente, é uma voz falsa. Mas as pessoas, os, os, muitos contratenores se especializaram nesse repertório e é isso, é o contratenor entre os, as vozes femininas e as masculinas. Aí tem os tenores. Mesma coisa, começa lá em cima nos ligeiros. Ou chama ligeiro ou coloratura. Por exemplo, o Frank Lopardo, um, um tenor americano, que começou. a estar tá cantando a italiana na Argélia, do Rossini, que é linda, a ópera é linda de morrer. É tão agudo esse negócio, um negócio absurdo, agudo, 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 agudo. Mas o tenor não aguenta cantar isso a vida inteira. O Frank Lopardo mesmo, ele começou como tenor ligeiro, hoje ele canta repertório verdiano, um pouco mais grave. Ok? É, depois do soprano ligeiro, do tenor ligeiro. Tem o tenor lírico ligeiro, que é, assim, é, pra mim é um dos mais bonitos. No meu caso, no meu caso, no, no caso do, do que eu escolhi, é o Juan Diego Flores. Um tenor peruano maravilhoso, que tá vivo, jovem. deve ter uns 45, uma coisa assim, talvez nem isso. Ah, e ele tá cantando La Fille du Régiment, do Donizete que é uma área que tem 10 dó de peito, que ele faz... Isso já quebrou o tenor, porque isso que aconteceu agora é quebrar. O, tenor, o dó de peito famoso, ele não pode quebrar. Que é isso quebrar isso aqui. Ó. Ele quebra. Ele sai do peito e vai para o falsete sem que o tenor queira. É um horror. É um horror, é o um pesadelo do tenor, a gente chama isso de quebrar. Quebrou o dó de peito. Foi isso que aconteceu. Que gel da manina! Parece uma galinha, é isso mesmo, quebrou a nota, ok? Então você tem que ter uma testosterona louca para subir nesses dó de peito, ok? Juan Diego Flores. Abaixo disso é o tenor lírico. Aí é. Luciano Pavarotti. Não tem outro. Não tem outro. Tenor lírico é uma voz imensa, flexível, é assim, é o, é o paraíso. E o Pavarotti não há nenhum outro, não sei se na história, não pode dizer esse negócio na história, porque eu não sei, né, não, não, não vivi 200 anos atrás, mas não há voz mais bonita, desculpa, ok? Desculpa os outros. Mas o Luciano Pavarotti é o tenor lírico e eu escolhi pra você que Quegele da Manina de, da, da La Boheme, em que ele canta maravilhosamente, em 1974, nessa gravação com Herbert von Karajan e a a Filarmônica de Berlim é uma gravação imortal de essa de 74. Nunca se nunca se fez Boêmio igual, nunca. É assim, é, é, é inacreditável, inacreditável. É, é para isso. Aí os três tenores, né? Pavarotti, o Carreiras, ele é lírico, mas ele ele é lírico, mas ele já não tem tanto brilho quanto o Pavarotti, porque também ninguém tem, né? Então eu escolhi do Carreiras o Trovador para você, e o Domingo, só porque, como tem os três, pra você sabe o Domingo já é lírico dramático. Ele já tem uma voz um pouco mais encorpada. Tanto que eu escolhi pro Domingo a Aida, que é um repertório bem mais pesado de Verdi já no final da vida dele. Aida acho que é de 1880 e alguma coisa. Então, assim, Verdi já, já querendo ser Wagner. É, uma, é um repertório bem mais pesado. É... Então o Domingo cantou Aida e depois o Domingo cantou Otelo, que é mais grave ainda, e já o Domingo tem uma gravação como o Barbeiro de Sevilha, ele no papel de Barbeiro, Barítono, ok? O Domingo está acima de 70 anos, então ele pesou, a voz dele pesou mesmo, ele já desceu para o Barítono, ok? Aí depois do tenor lírico, você tem o tenor dramático, que é de novo, como o soprano dramático, você tem o tenor dramático, que são os tenores Wagnerianos. Eu escolhi um sujeito chamado James King, que eu conheci pessoalmente na Universidade de Indiana, onde eu estudei, e a minha professora, quando eu divorciei dela, a professora de canto é uma confusão, viu? Eu divorciei da minha professora de canto e ela queria que eu estudasse com o James King, mas eu era um garoto idiota e resolvi não estudar com ele. Devia ter estudado, mas também não, não sabia. É uma voz imensa, como a Bridget Nelson, que é soprano wagneriana, você vai ouvir essa voz aqui, vai falar assim, meu Deus do céu, ele assim, quando canta é de novo, o cabelo faz assim e tal, impressionante e ele canta do Lohengrin, da ópera do Wagner, Infernem Land, numa terra estrangeira, numa terra afastada, numa terra longínqua, ok? Então, sopranos e tenores. Lembrando então, soprano, ligeiro, lírico e dramático, tenor, ligeiro, lírico e dramático, ok? A partir do barítono, viram a confusão que aí você vai... A gente não brigou até agora, vai brigar agora, ok? Porque tem um milhão de divisões, tem um negócio que chama bariton martin, barítono martin, que é uma divisão entre o tenor e o, e o barítono. Tá aí, né? Só pra você saber. Mas a gente, a gente pode dizer, de barito, chamar o barítono lírico, o barbeiro de Sevilha. Lá, 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 lá. lá, 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 lá della largo, figaro qua, figaro lá. Esse é o barítono lírico. Eu escolhi o Hermann Prey, um barítono alemão muito legal. O barítono cantabile, nós tivemos uma interrupção. O barítono cantabile, que é o toreador da Carmen, vou Você vê que vai pesando. O figaro é um pouquinho mais leve. O, o, o toreador vou treto. Eu escolhi o Brin Turfell. acho que ele é irlandês, ok? E o barítono verdiano que eu escolhi, o Juan Pons, que é o germão da traviata, por exemplo. De Provença e Mar, ele só já fazendo os papéis de vô, de pai, de Deus, entende? Essa coisa assim jamais pesada. Os barítonos, então, lírico, cantabile e verdiano. Isso dá uma briga que eu estou falando, ok? Mas vai baixando, vai baixando. Baixo barítono, que eu escolhi o palhate, o Ingvar Wixel que canta o, o, o Tônio no, no palhácio. E ele canta o, o prólogo, que eu escolhi para você. Assim, já é a voz mais pesada. O baixo bufo, que quer dizer, ita em italiano, baixo engraçado, que é o Basílio, por exemplo. La calunia è Que eu escolhi o Samuel Ramey, um americano espetacular. E o baixo profundo, que é a voz mais grave que tem, que eu escolhi o Evgeny Serenko. Eu acho que ele é russo. É, ele canta Nabuco. Não é só ter a voz grave. Você tem que ter poder na voz grave. Porque. Eu canto aqui, ó. Essa nota não adianta nada. Você vai eu alcanço essa nota. Assim, eu vou fazer o quê? Eu vou cantar. Só para o meu celular, né? Ó. Eu sou baixo? Não, claro que não. Não dá para ouvir nada. Não dá para ouvir nada. Imagina, eu não consegue alcançar essa nota. Então, o problema é você, num teatro com duas mil pessoas, cantar essa nota e a última fila ouvir. Ok? Então, tá aí. A gente fez soprano, contralto, tenor e baixo. Agora, tem uma pergunta que eu fiz no começo da aula que eu queria fazer agora. É, aí o pessoal tá falando assim e o Dmitri e outras pessoas e tal gente, esses são assim não dá pra falar de todo mundo porque é assim impossível, mas o Dmitry Rivorostovski que ela tá falando, é um baixo ele não é o profundo mas ele dá pra fazer o Valentano, Fausto, uma coisa assim mas vai na lista lá que você vai ver a, a, a lista, ok? aí minha pergunta agora e o pop? como é que se classifica o pop? aí gente, é uma pegadinha essa classificação não vale para pop. Isso aqui é uma coisa elitista, eu adoro, eu adoro ópera, eu nasci cantando ópera e tal essa coisa toda. Mas isso aqui é elitista, isso aqui não funciona para música popular. Essas classificações não funcionam para música popular. Por isso que eu perguntei sobre a função, para que que a gente classifica? Para que que eu quero saber é, se, sei lá, Elis Regina, se ela é soprano ou contralto. Não faz sentido. Elis Regina não vai cantar Carmen e Elis Regina usa um tipo de, de canto diferente do que você usa na ópera. Se Elis Regina cantar na cabeça, na voz de cabeça, ela pode ser soprano. Se ela cantar no peito, ela pode ser contralto. A gente não sabe, porque ela usava uma voz mista, que é o mesmo tipo de voz, em inglês a gente chama isso de belting, que é uma mistura entre a voz de peito e a voz de cabeça. É uma voz mista. É o que Liza Minelli usava. On cabaret! O que, que é isso? É soprano contra alto. Não faz diferença, não não vai. Você não vai demitir lá a examinélia porque ela vai falar, ah, eu sou contra alto. Não faz, não faz diferença. Então, olha só, o pessoal tá começando a perguntar aqui e eu tenho uma lista aqui pra gente falar. Ó. Então, no caso, por exemplo, o pessoal falou Edson Cordeiro. O que, que o Edson Cordeiro é? Contra tenor. Né? Não cantou A Área da Rainha da Noite lá? Uh, cantou como, como com falsete é contra tenor. Não vem que esse negócio de ah, é sopranino aí. Não, é contra tenor. E aí vai brigar comigo se quiser, ok? Então, ó, Frank Sinatra, barítono. Ok? Ele tinha uma voz mais atenorada quando era mais jovem, mas virou barítono. Mesma coisa que aconteceu com o Orlando Silva. Você ouve Orlando Silva em 1930 e ele está cantando, Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor. Ouve Orlando Silva em 1970? Ele já está assim ok? Nelson Gonçalves, grande barítono brasileiro. É, ele voltou, o voltou. Novamente, barítono. Milton Nascimento, tenorão. Tenor, popular, total. Chico Buarque, um pouco de qualquer coisa, né? Chico Buarque não classifica. Porque, assim, voz que é bom, não tem. Um gênio, músicas maravilhosas, mas, assim, é, 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 não precisa classificar, vai classificar pra quê? Edson Cordeiro eu falei, já estava na minha lista também, Edson Cordeiro é, é, é contra-tenor. Mas e Cassia Heller? Cassia Heller, quando ela canta I can get no, <coughs> eu já estou tossindo, né? Que é o mesmo caso do Rod Stewart. Você vai falar, Rod Stewart é o quê? Ain't you run, ain't you wanna... Como é que classifica isso? Entende? Assim, e e, e, e como, quem vai dar aula de canto pro Rod Stewart? Você vai falar o quê? Rod, você vai estragar a sua voz cantando assim. Sim, o que, que eu faço com meus bilhões? que eu vou, Faço o quê com eles? Que eu ganhei com essa voz. Entendeu? Então é assim. é uma Classificar a voz popular é meio que perda de tempo. TT Espíndola, essa é fácil. Soprano, né? Você pra mim Essa é fácil, né? Que ela cantava. Elis Regina, voz mista. Gal. Quando jovem, soprano. meu nome é Gal! Mas ela também usa voz mista, mas Gal é bem soprano, ok? Mas também é secundário classificar ou não classificar. Ah, eu acho que é soprano, Tanto tá bom, vai, Mabe. Elisete Cardoso. Contra alto. Quanto mais ela foi ficando velha, mais bonita a voz, mais profunda. O último LP, último CD, ela lançou um CD póstumo. Ela lançou não, foi, lançaram um CD póstumo. Ari Amoroso. Oh, Deus, como sou infeliz, infeliz. Eu queria um minuto... Ap... Maravilhosa. E é grave, grave, grave. Ok? Madonna. Voz mista. Meio soprano, meio qualquer coisa. Mas, assim, sabe-se lá o que é aquilo. Simone Simaria, gente. Olha aqui, meus 50 reais. Aquilo é voz mista. Não faz diferença. Michel Teló. Tenor. Ok? Tenor, mas não faz diferença. O que eu quero dizer é o seguinte, com essa, aula, com essa aula básica sobre a classificação vocal, existe soprano, contralto, tenor e baixo. Ok? O importante é você cantar e manter a voz saudável. Ok? E essas, essas firulas, o que os alemães chamam de fach F-A-C-H, escaninhos, são coisas menores. Entende? Assim, é uma, é uma discussão... Divertida, mas assim, tirando a parte do contrato, onde você se vende, como eu falei, né? Ah, eu sou tenor lírico, eu, por exemplo, eu acho que nesse momento eu sou um tenor, eu me, me, me diria que eu sou um, um tenor lírico, lírico ligeiro, com pouca voz, bom para o repertório barroco. É isso que eu me venderia. Então, é, assim, é uma classificação para ajudar na hora de você arrumar um contrato para cantar. Okay? O resto é diletantismo. Não adianta classificar. Elisa, Elisa é contrário. Não, não, não briga. Não. não vale a pena brigar, não. Tá bom? É isso, meninos e meninas. A aula de hoje foi bem light, era sobre isso. Agora vai para a lista do, do, do Spotify. Vai para a lista do Spotify. tá de cima para baixo. ok, De cima para baixo, eu só fiz a parte clássica, porque a, a parte popular não, não, não precisa classificar ok? É isso. Amanhã eu vou falar sobre Tom Jobim, aqui às 16 horas, ok? O grande gênio da bossa nova. Quinta-feira a gente tem um verbete novo na enciclopédia musical Ecai, é polifonia. E na sexta-feira eu vou falar sobre o Elias do Mendelssohn, ok? Um oratório maravilhoso. Gente, muito obrigado pela audiência nos vemos amanhã ou no YouTube a qualquer momento. Um beijo enorme para vocês e muito obrigado. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em kai.com.br.